0: Befinden wir uns in einer Bärenmarkt-Rallye oder ist das der Beginn eines neuen, größeren Aufwärtstrends? Ich weiß, diese Frage beschäftigt momentan ganz viele Gemüter, wahrscheinlich auch euch. Und ich habe dazu eine spannende Studie gefunden, besser gesagt eine Umfrage unter Fondsmanagern, die fast eine Billion Dollar verwalten. Und ich werde mit dieser Studie versuchen, die Frage zu beantworten, ob wir. Ja, mit weiter steigenden Kursen in den nächsten Monaten rechnen können oder ob wir die jüngsten Tiefs aus dem Markt wieder herausnehmen. Und ich werde euch natürlich auch verraten, in welche Aktien bzw. Sektoren diese Leute derzeit investieren. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr momentan mal einen Blick auf die wichtigen Aktienindizes werft, also auf den MSCI World oder auf den S&P 500 oder auch auf den DAX bei uns in Deutschland, dann seht ihr, dass die Märkte deutlich gefallen sind, auch als Reaktion auf die verschiedensten Krisen, ja, ich muss einfach sagen, auf die Multikrisen, die wir momentan haben, also es ist ja nicht nur eine Krise, sondern es sind ja ganz, ganz viele, teilweise miteinander verknüpft und die Märkte haben zumindest so im Juni mal einen Boden gebildet. Und bewegen sich seitdem nach oben. Es gab jetzt in den letzten Tagen wieder Rücksetzer. Und da stellt sich natürlich die Frage, waren das jetzt die jüngsten Hochs? Geht es wieder runter zu den alten Tiefs? Geht es sogar da durch und durch die alten Tiefs? Also haben wir hier einen handfesten Bärenmarkt? Oder ist das nur eine kleine Korrektur im Rahmen eines gerade neu entstehenden Bullenmarkts? Das ist natürlich wirklich ja etwas, was wichtig ist, was viele beschäftigt. Und dazu habe ich eine ja spannende Studie gefunden und zwar den sogenannten Fund Manager Survey. Und der stammt von der Bank of America, wird auch monatlich immer wieder durchgeführt von Michael Hartnett. Michael Hartnett ist mittlerweile einer der, ja, ich würde fast sagen, treffsichersten Analysten an der Wall Street. Also anhand der Studie hat er immer sehr, sehr gut die Stimmung unter den 300 befragten Fondsmanagern, die mittlerweile fast ja um die 900 Billionen, 900 Billionen, 900 Milliarden, Mensch, Englisch, Deutsch, Milliarde, Billionen kommt man durcheinander, also fast 900 Milliarden Dollar verwalten und diese Leute sind jetzt also ja nicht die klassischen Anleger, die auch mal in Panik geraten, sondern man sollte davon ausgehen, dass die wissen, was sie tun und wenn natürlich so unglaublich viel Geld hier bewegt wird, ja, dann ist das natürlich zumindest spannend für uns mal zu schauen, wo geht das Geld hin und wie gehen diese Leute mit dieser aktuellen, ja, Multikrisensituation um. Und das Spannende ist, im letzten Monat hatte ich diese Studie schon durchgelesen und da war die Stimmung, ist auch ein Zitat aus dieser Studie, ja fast apokalyptisch. Also deswegen habe ich auch diese Ausgabe mal tituliert mit Bleibt der große Crash aus, weil im letzten Monat war die Stimmung also sowas von unterirdisch und verglichen damit hat sie sich doch zu diesem Monat etwas gebessert, also wir werden jetzt hier keinen Stimmungsblumentopf mehr gewinnen, aber es ist nicht mehr so apokalyptisch, wie es noch im letzten Monat war. Aber dennoch, die Stimmung ist weiterhin schlecht. Die Vormanager haben ja die Aktien zumindest untergewichtet, auch da müsst ihr wissen, so also ein großer Fondsmanager, also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt einen Fonds, da sind 20 Milliarden drin oder 30 Milliarden, also unglaublich hohe Summen, dann ist das nicht so wie bei Privatanlegern, die dann sagen, okay, ich gehe mal komplett raus aus Aktien und ich halte alles in Cash oder ich investiere in Gold, sondern diese Fondsmanager werden ja bezahlt dafür, dass sie eine gewisse Allokation immer aufrecht erhalten und dann haben die zumindest... Oder beispielsweise eine 50% Aktienquote und wenn sie von der abweichen nach unten auf 40%, signalisiert das schon deutlich, dass sie also Aktien aktuell skeptisch gegenüberstehen, währenddessen sie bei einer positiven Erwartung auch die Aktienquote von 50% auf 60% nach oben schrauben könnten, wenn sie also positiv für den Markt gestimmt sind. Aber so Aktienformen, die gehen also niemals raus aus dem Gesamtmarkt, die gewichten nur über oder unter. Und das sieht man auch aktuell anhand der Umfrage, dass viele in Aktien untergewichtet sind, aber nicht mehr ganz so krass wie im letzten Monat, also ein bisschen positive Stimmung kommt zumindest zurück und was sich auch zeigt, im letzten Monat, deswegen hatte ich auch gesagt, apokalyptische Stimmung, da war die Stimmung unter diesen Leuten so schlecht wie seit der großen Finanzkrise nicht mehr, also man hat ja, eine Wirtschaftsdelle, ein Wirtschaftseinbruch erwartet wie zu Zeiten von 2008. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Lehman Brothers Pleite. Das war ja wirklich ein einschneidendes Event damals. Und auch da hat man sich ein bisschen von diesen Extremständen mittlerweile entfernt und sieht die Zukunft, ja, ich sag's jetzt mal diplomatisch, ein bisschen positiver. Trotzdem ist es allerdings so, dass die Mehrheit der befragten Vormanager also deutliche Anzeichen für eine Rezession sieht, wir sind in USA auch schon technisch gesehen in einer Rezession. Das heißt, wir hatten zwei Kat Quartale mit negativem Wachstum. Wobei da muss ich jetzt auch mal einhaken, wir haben derzeit eine Rezession in USA, die ist so außergewöhnlich wie noch nie. Also dieser ja, wenn ihr euch da mal reinbohrt, wie diese Rezessionsindikatoren zustande kommen, da sind also verschiedene Subindikatoren, die dem unterliegen, also der Arbeitsmarkt, auch die Importe, Exporte. Und das Interessante ist, dass von fünf Subkategorien eigentlich vier noch im relativ positiven Bereich notieren, aber einer, der ist so stark negativ, dass also unterm Strich mathematisch gesehen das Wachstum nach unten gezogen wird. Und das ist sehr außergewöhnlich, weil in allen früheren Rezessionen die mir jetzt zumindest bekannt sind, wo ich mal ein bisschen zurückgelesen habe und recherchiert, da waren eigentlich diese Subindikatoren auch alle negativ. Also momentan ist das eher nur von einer Seite her getrieben und nicht von den anderen. Das seht ihr auch am starken Arbeitsmarkt. Deswegen gab es in den USA auch schon die Diskussion, ob man vielleicht die Rezessionsdefinition verändern sollte. Weil wenn nur eine Kategorie, die sogenannte technische Rezession, das ist ein negatives Wachstum, zwei Quartale in Folge hervorruft, und die anderen aber noch wachsen, ist das nicht vielleicht zu einseitig, also zu unbalanciert? Die Diskussion ist mittlerweile wieder ein bisschen im Sande verlaufen. Also technisch gesehen sind die USA in einer Art leichten Rezession, aber die Vormanager erwarten wohl, dass noch einiges mehr kommt. Das könnte auch kommen, je nachdem wie die amerikanische Notenbank reagiert. Also wenn sie wenn sie die Inflation wirklich nach unten drücken will, und da gibt es auch wunderbare Auswertungen und Statistiken, dass immer wenn die Inflation bei über 4% war, wir sind ja mittlerweile bei 8% oder um die 8%, dann musste die Wirtschaft eigentlich deutlich abgewürgt werden, damit man die Inflation wieder nach unten bekommen hat. Die amerikanische Notenbank versucht so ein bisschen gerade die Quadratur des Kreises, also dass man die Wirtschaft nicht abwürgen muss und den, äh, den, den Aktienmarkt nicht unbedingt crashen muss den Arbeitsmarkt auch nicht unbedingt an die Wand fahren muss und trotzdem die Inflation nach unten bringt. Ich sage euch, ich bin da etwas skeptisch und offenbar auch die Fondsmanager, die also deutlich erwarten, dass über die nächsten zwölf Monate eine Rezession kommen wird, beziehungsweise dass die aktuelle Rezession anhalten wird. Wir werden sehen, aber die Stimmung ist hier also deutlich in Richtung ja, wirtschaftlichen Rückgangs. Was allerdings jetzt auch sehr, sehr spannend ist und ich finde es ewig über die Studie hier philosophieren, das will ich euch gar nicht antun, aber die Kernaussagen sind natürlich spannend, denn die Frage ist immer wirklich interessant in diesen Umfragen, wo erwarten denn diese Leute, die hier ja 900 Milliarden Dollar verwalten, wahrscheinlich auch Top-Beziehungen haben in die Finanzindustrie, auch in die Politik, wo erwarten die denn so die größten Risiken für die nächsten Monate, also die sogenannten Black Swans. Wer das Wort nicht kennt, Black Swan wurde mal von Nicolas Nassim Nikolas Taleb geprägt in seinen vortrefflichen Büchern. Also könnt ihr mal googeln bei Amazon, das sind wirklich wirklich gute Bücher, die er da geschrieben hat. Und das kommt einfach daher, dass man sagt, okay, es sind alle Schwäne sind weiß. Aber es gibt ab und zu auch mal einen schwarzen Schwan. Hat man lange gedacht, die gibt es nicht, die gibt es wirklich. Und die sogenannten schwarzen Schwäne sind also außergewöhnliche Tiere, muss man sagen. Und in der Finanzbranche, um einfach in meinem Finanzsprech zu bleiben, dieser Black Swan, der ist also ein außergewöhnliches Ereignis, was so gut wie niemand auf dem Radar hat. Und da wird also auch immer wieder gefragt oder umgefragt, was können sich denn diese Vermögensverwalter vorstellen, wo die nächsten großen Risiken liegen könnten. Und da ist die Top-Antwort im chinesischen Immobilienmarkt. Da auch an der Stelle, ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht kennt, schaut mal gerne in meine Telegram-Gruppe rein, da habe ich nämlich jetzt jüngst auch erst eine interessante Statistik zum chinesischen Immobilienmarkt veröffentlicht, denn die, der ist aktuell 65 Billionen Dollar schwer, also fast doppelt so groß wie der der USA. Und da seht ihr auch schon anhand des immensen Volumens, dass die Chinesen ja also sehr, sehr bestrebt sind, auch aktuell durch verschiedenste Hilfen, also ein neues 200 Milliarden Dollar Hilfspaket für den Immobiliensektor, auch durch Zinssenkungen, dass der Immobilienmarkt also nicht ins Straucheln oder zu stark ins Straucheln gerät, weil so eine unglaubliche Summe von 65 Billionen Dollar die hält halt auch keiner mehr auf, wenn sie sich mal bewegt. Also da ist man nur am Rande. Und hier kann ich also die Vormanager gut, gut verstehen, wenn sie sagen, da könnte sich was zusammenbrauen. Platz 2 vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, ist Italien, also das Sorgenkind Italien, wo man sagt, naja, was passiert da aktuell? Neuwahlen stehen an, wie wird die neue Regierung aussehen? Wird man Sparmaßnahmen und Reformen durchführen oder wird man das EU-Geld versuchen, sich einzustecken und macht doch wieder nichts? Also Italien ist auf jeden Fall bei den Leuten, die Geld verwalten, viel Geld verwalten, muss ich sagen, ein großes, großes Sorgenkind. Andere, ja so ein bisschen weniger sorgenbereitende Themen sind so ein bisschen die Emerging Markets, also gerade die Verschuldung der Emerging Markets, kann ich mir gut vorstellen, das liegt einfach daran, dass der Dollar stark ist, viele Emerging Markets, also Schwellenländer haben sich in US-Dollar verschuldet, weil Investoren sagen, naja eure eigene Währung, die wollen wir nicht unbedingt haben, aber in Dollar leihen wir euch Geld, ja und wenn jetzt folgendes natürlich passiert, wenn die Währung eines Schwellenlandes abwertet zum Dollar, müssen die viel mehr Geld aufbringen, um die Schulden zu bedienen, Dadurch zerreißt in der Regel den Haushalt und es gibt neue Probleme. Weitere Problemfelder, aber die sind jetzt nicht mehr so groß auf der Agenda, sind so die das Shadow Banking, also die Schattenbanken, wo man nicht weiß, was unregulierte Hedgefonds so wirklich machen, wie viel Geld die verleihen. Und dann gibt es noch die Kryptos, aber die Kryptos sind hier eher ja, ein kleinerer Punkt. Also mit deutlichstem Abstand, ganz oben steht wirklich der chinesische Immobilienmarkt. Und dann kommt erst Italien und die Schwellenländer. Also das mal für euch, dass ihr wisst, wo ihr den Fokus hinlegen solltet, wo ich meinen Fokus auch hinlege, Das ist auf jeden Fall auf den chinesischen Immobilienmarkt. Der ist momentan nicht mehr so medial präsent. Aber wenn ihr in den Finanzmedien ein bisschen danach grabt, ihr findet fast täglich neue Meldungen und die lesen sich leider nicht so positiv. Dann, was haben wir noch Spannendes? Genau, war mir wichtig am Anfang, dass ihr wisst, die Bargeldbestände bzw. auch die Aktienallokation. Deswegen war es mir wichtig, dass Ihr das Verständnis dafür habt, dass Fondsmanager also Aktien über und untergewichten über eine gewisse Zielvorgabe, aber nicht rausgehen, weil sonst werdet ihr verwundert, dass aktuell so der Cashbestand der liegt aktuell bei knapp 6%, könnte man sagen, hm, wie passt denn das zusammen, wenn jetzt ein Fondsmanager, der viel Geld verwaltet, super skeptisch ist, warum hat er nur 6% Cash, warum hat er nicht 60%? Und da ist es einfach ist einfach so, dass die Leute dafür bezahlt werden, im Markt zu sein, in den Markt zu investieren. Und deswegen ihre Cash-Quoten also nicht auf so hohe Levels nach oben schrauben können und wollen. Aber so ein Stand von aktuell 6% ist schon ziemlich hoch. Und das war zeitweise, also im letzten Monat bei der Umfrage, war sogar der höchste Cash-Bestand mit über 6% seit dem Platzen der Dotcom-Blase. Also ein historisches zwei Jahrzehnte hoch, was sich aktuell ein bisschen beruhigt hat, aber wo ihr auch erkennen könnt, die Stimmung ist jetzt nicht wirklich positiv. Also es ist große, große Zurückhaltung hier angesagt. Was allerdings auch wieder spannend ist, und da könnte man sich denken, na, wie passt denn das zusammen? Gleichzeitig, während der Pessimismus groß ist, erwarten allerdings die Fondsmanager, dass sich growth aktien in den nächsten zwölf Monaten besser verhalten werden oder entwickeln werden als Value-Aktien. Also wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten so eine kleine Rotation hin zu richtig werthaltigen Unternehmen, die also ein solides Geschäftsmodell haben, im Gegensatz zu Wachstumsaktien, die zwar zum Teil Gewinne einfahren, aber wo die großen Gewinne in der Zukunft liegen. Und hier sehen die Fondsmanager zumindest wieder, dass Geld wohl wieder verstärkt in die Wachstumsaktien reingeht. Ich nehme an, auch in die Wachstumsaktien aus der ersten Reihe, also in Amazon, in der Facebook, in der Microsoft weil da das Geld reingeht, aber gleichzeitig, und das ist auch das Interessante, halten sich trotzdem die Fondsmanager zurück. Also sie erwarten bei den Wachstumsaktien eine bessere Performance in den nächsten Monaten als bei den Value-Aktien, aber sie investieren jetzt nicht wie die Wilden da rein. Also es ist immer noch eine ganz große Skepsis gegeben. Wahrscheinlich wird man da ein bisschen mal wieder... Ja, den 10 ins kalte Wasser reintun. Man wird wahrscheinlich aufgrund der Erwartung, die man hat, hier die Wachstumsaktien ein bisschen übergewichten. Aber unterm Strich ist die Gesamtaktienquote immer noch deutlich geringer als in einer ja positiven Börsenphase. Und das bringe ich auch zu dem Thema, ich hatte euch ja gesagt, ich möchte euch auch so ein bisschen sagen, in was die Vormannager aktuell stark investiert sind. Und da sieht man zum Beispiel, dass von den Aktien, die sie halten, ein Übergewicht aktuell besteht, so bei ja, amerikanischen Tech-Aktien, bei amerikanischen Werten, auch bei Konsumwerten und dass ein deutliches Untergewicht aktuell vorhanden ist im Energiesektor und im Rohstoffsektor. Also auch da erkennt ihr, dass die Vormenages langsam sich herausbewegen aus der ganz negativen Ecke, aber sie sind noch ganz weit davon entfernt, dass sie also jetzt positiv gestimmt sind, aber sie versuchen schon den Tech-Sektor ein bisschen wieder überzugewichten, zumindest in ihrer ja, Gesamtpositionierung. Und das wirklich Spannende ist auch noch, wenn ihr mal von oben drauf schaut, was ja was was ist so das, wo die Vormanager sich momentan in dieser Krisenzeit am wohlsten finden, oder am wohlsten fühlen, muss ich sagen. Und das sind ganz eindeutig US-Aktien. Also US-Aktien sind innerhalb der untergewichteten Gesamtaktienquote am übergewichtesten. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber US-Aktien sind also wohl der sichere Hafen, wo die Vormanager sich momentan am besten und am sichersten fühlen. Daher auch die Erklärung, dass auch dadurch die Tech-Aktien wieder etwas übergewichtet sind, weil der US-Aktienmarkt ja sehr, sehr stark, wenn man die Big Player anschaut, die Unternehmen mit der großen Marktkapitalisierung, die sind ja sehr, sehr stark ja übergewichtet in den Indizes. Deswegen sind automatisch dort Investments auch vorhanden, die jetzt die Tech-Quote nach oben treiben. Aber wenn ihr mal guckt, welche Aktien am geringsten gewichtet sind, also wo man deutlich rausgegangen sind, äh, ist, dann sind das europäische Aktien. Also die europäischen Aktien sind aktuell mit über 30 Prozent untergewichtet, was ich auch jetzt sehr, sehr gut nachvollziehen kann unterm Strich, weil wir jetzt in der EU auch viel, viel näher sind an allen Krisenherden und weil wir hier ja verglichen mit der amerikanischen Notenbank, mit der FED, die ja sehr schnell und aggressiv agiert, versucht dem Markt zu signalisieren, dass man etwas tun will. Ja, ist die EZB hier eher eine lame duck, die also hinterherhängt und wir haben ja hier auch noch ganz andere Probleme mit unseren Energiepreisen. Also wenn ihr mal schaut zu so den USA, da haben sich so in den letzten zwei Jahren die Energiepreise durchaus auch verdoppelt. Bei uns haben wir ja Werte von verzwanzigfacht, auch die Strompreise bei uns sind explodiert. Also das ist wohl etwas, wo die Vormänner sagen, okay, hier innerhalb der Eurozone da könnte es kritisch werden. Im Übrigen auch Eurozone, auch englische Aktien, also UK Aktien sind auch deutlich untergewichtet. Also man sieht hier also große Probleme zukommen, hat die Aktienquote also erstmal deutlich reduziert und lieber mehr in USA ähm, allokiert in, investiert, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil die USA einfach hier wirtschaftlich gesehen zwar auch ein bisschen federn lassen werden, aber viel, viel besser dastehen. Was kann man jetzt aus dieser gesamten Geschichte herausziehen? Ich muss sagen, für meinen Teil, ist, ja es ich finde die Stimmung einfach extrem schlecht. Ich hatte es euch ja oben schon gesagt, die Stimmung, wir sind ja hier auf Niveaus von großer Finanzkrise, teilweise Cashquoten auch vom Platzen der Dotcom-Blase. Also das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo wir komplett nach oben abdrehen. Aber ich hatte es auch neulich in dem Video gesagt, ich bin eher in dem Lager derjenigen, die sagen, ich... Ja, ich gehe davon aus, dass wir die jüngsten Tiefs gesehen haben, dass die halten werden, dass aktuell so viel Negatives auch schon in den Märkten eingepreist ist. Also auch die Explosion der Energiepreise und vieles, das ist bekannt, das weiß der Markt, das wird seit Wochen auch verarbeitet. Das wurde auch deutlich verarbeitet durch die deutlichen Korrekturen der letzten Wochen. Also es gibt natürlich immer Überraschungen, gerade jetzt. Es kann ständig zu neuen Überraschungen kommen, zu neuen Dingen, die passieren können. Aber viel, viel Negatives ist schon in den Märkten drin. Und ich habe so das Gefühl, die Märkte schauen schon wieder in Richtung des nächsten Jahres, so sechs bis neun Monate in die Zukunft, schauen die Märkte, sagt man immer, wo die Zinserhöhungszyklen auch beendet sein könnten, wo vielleicht sogar wieder Geld in die Märkte reingepumpt werden könnte, weil wir wirklich in einer wirtschaftlich schweren Phase sind. Also das ist so eher mein Eindruck, auf was sich die Märkte fokussieren, auch wenn es aktuell wirklich nur Krisen gibt ja, die Zukunft sieht wohl etwas besser aus und es wird auch früher oder später bei den Energiepreisen bei uns in Europa ein Hoch erreicht werden und dann wird es auch da wieder runtergehen. Also da ist momentan auch absolute Panik vorhanden, auch Kaufpanik vorhanden. Gerade auch, weil wir so viel Strom aus teurem Gas produzieren, treibt es die Strompreise nach oben. Aber wenn ihr das mal versucht, objektiv anzuschauen, so die Strompreise, die Gaspreise und euch denkt, das wäre eine Aktie, dann würde ich fast sagen, die ist so am Endstadium, ja, des, des Hypes angekommen, wo es langsam so die Luft wieder rausgehen sollte. Also dass wir uns dauerhaft an erhöht, deutlich höhere Energiepreise gewöhnen müssen, das will ich gar nicht hier in, ja, in Frage stellen, aber die aktuellen Preise, da ist viel Panik drin, könnte ich mir denken, dass wir da im Laufe des Septembers mal so langsam wieder runterkommen und zumindest von den extremen Niveaus deutlich ein Stück nach unten kommen. Wir werden sehen, aber kurz zusammengefasst, ich für meinen Teil, ich sehe diesen extremen Pessimismus bei Fondsmanagern, aber auch bei Privatanlegern fast schon wieder als positiv an und dass da viel Negatives eingepreist ist und dass schon eine deutliche negative Überraschung kommen muss, dass wir wirklich deutlich nach unten wieder abrauschen. Also ich werde die Situation auf jeden Fall begleiten. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet, auf allen gängigen Podcast-Portalen Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Lasst mir gerne auch ein paar Zeilen da, wo es geht. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.